0: Creo que el latino, si sabe prepararse, educarse, ser honesto, ser responsable, trabajador, yo creo que tenemos ventajas sobre muchas otras culturas.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Despierta Tu Finanzas Podcast. Como siempre, vale una hemorragia de placer estar acá contigo para compartir tendencias, noticias, tips. Pero hoy en particular estoy muy emocionado porque hace ya unos cuantos episodios te hablé de los neobancos, que es justamente esta nueva tendencia del mundo de la tecnología financiera, o mejor conocido en el vocablo anglosajón como fintech, donde justamente están surgiendo unas nuevas herramientas y soluciones mucho más frescas, mucho más simples, mucho más sencillas, pero sobre todo mucho más digitales que nos están facilitando la vida al momento de consumir productos bancarios y productos financieros en líneas generales. Y tuve la dicha de dar con un emprendedor y estoy muy orgulloso de él porque primero es un emprendedor latino que se radicó acá en los Estados Unidos y que a través de su proyecto, del cual ya te vamos a contar... Tuvo la oportunidad de formar parte nada más y nada menos que de una de las aceleradoras más prominentes e importantes del mundo de los startups en los Estados Unidos, conocida como Y Combinator. Y eso para mí es un orgullo porque quiero ver a los latinos comerse el mundo y contribuir al progreso de la sociedad y particularmente la industria financiera para la cual yo pertenezco. Pero aunado a ello... Es hermano de mi mentora de mercadeo, quien le tenemos mucho cariño en esta comunidad de Despierta Tus Finanzas Podcast. Es hermano de Vilma Núñez. Así que sin mayor preámbulo, estoy orgulloso de tener acá a nuestro querido Piero Núñez del Risco. Piero, bienvenido acá a Despierta Tus Finanzas Podcast. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Julio. Pues feliz de estar contigo y con todos los que nos escuchan y nos ven. Pues
1: la verdad que un tremendo placer. No, no, encantado, encantado. De verdad que eh, cuando supe de, de, de tu proyecto, que tiene un nombre por cierto bastante caribeño y que ya vamos a hablar de él, del proyecto de la empresa sí. Pana, que justamente está en el sector fintech y estuve leyendo las noticias y de verdad que es súper, súper impresionante. Pero antes de entrar allí, este, yo que vengo del mundo también financiero, pero aquí ya me conocen a mí, Quisiera saber de tu trayectoria, o sea, ¿cómo entra Piero Núñez del Risco al mundo de las finanzas? ¿Cómo ha sido tu carrera y cómo llegas a ser el Piero que eres hoy en día, que está liderando uno de los proyectos más interesantes que he escuchado en los últimos tiempos? Cuéntanos un poquito de tu background y de tu trayectoria, lo que te trae acá.
0: Mirarte todo mil gracias, Julio. La verdad que a mí, eh, si lo ponemos de una forma quizás simplificada, yo, como tú sabes, vengo de una familia artística. ¿De ¿Qué pasa? Yo... Mi papá era una persona que trabaja en los medios de comunicación, mi tío, eh, mis primos, eh, mi hermano, todo el mundo de alguna manera estaba ligado al tema publicidad, comunicación, medios y demás. Y de hecho yo hasta tuve mi programa de televisión cuando era pequeño y llegó un punto en que me di cuenta que eso no era lo mío, que eso no era lo que quería. Pero sí se me hacía fácil hablar, sí se me hacía fácil transmitir una idea, transmitir un conocimiento y me gustaba mucho los negocios. Entonces... Ahí me di cuenta que yo realmente quería el tema de negocios, algo relacionado a negocios como tal, y desde muy pequeño. Y un día, pues, hice una pasantía en un banco y me encantó. Me encantó, entendí lo que era un banco, cómo funcionaba. Y a lo largo que fui creciendo en mi carrera, desarrollándome en temas de fondos de inversión, de eh, aseguradoras, de bancos y demás, pues ahí dije... ¿cómo puedo entonces explotar quizá esa capacidad creativa de comunicación que tengo? Y la verdad que me vino muy bien en tema de las ventas y en el tema de estrategias, como tratar de transmitir una idea y tratar de transmitir ese conocimiento. Y, y como entre una mezcla y otra, pues me di cuenta de que tenía algo que me gustaba, tenía algo que podía ayudarme a explotar ahí. Y la carrera a la que me dediqué a hacer fue no solamente a mejorar cada día, sino que me di cuenta que quería ser... Algo de gran impacto en el mundo. Yo quería, era como que ese sueño de grandeza de querer hacer algo de gran impacto, de gran repercusión y que pues, afecte positivamente la vida de muchas personas. Y lo primero que me que confirmé fue que tenía que prepararme para eso. Entonces ahí empezó, pues, una carrera eh, donde todo se trataba de todos los días mejorar, todos los días corregir eh, mis defectos, todos los días pues, aprender cosas nuevas y convertirme en ese líder en ese cabeza de empresa
1: que algún día quisiera ser. Qué bueno, qué bueno. Y oriundo de República Dominicana. O sea, tu carrera arrancó fue allá, ¿cierto? En la, en la banca local, ¿correcto? Correcto. ¿no? Mira, no, yo empiezo en República Dominicana y empiezo
0: en Banco Popular Dominicano. Luego voy al Grupo Universal eh, y estoy en, en roles de Internet Banking. Empecé realmente, mi primer trabajo fue Digital Banking. En, en Dominicana, ahí, ahí mi, mi, mi trabajo era servicio al cliente detrás del computador. Cuando alguien escribía con un reclamo, ahí estaba yo. Y ahí realmente aprendí lo que era el banco de principio a fin. Eso fue una, una oportunidad muy, muy interesante porque logras entender todo. O sea, te, te aprendes todo para poder responder. Y sigo creciendo en, en el mundo laboral y paso a la aseguradora del Grupo Universal, que era parte del mismo grupo financiero, en el rol de banca seguros eh, luego paso al fondo de inversión de ese grupo a dirigir el área comercial de ese grupo. Entonces, sí, si te fijas, fui viendo el tema dinero desde diferentes ópticas, como del tema digital, del punto de vista de riesgo, del punto de vista de inversión, del punto de vista de crear valor, de diferentes aspectos. Fui viendo el tema dinero y un día decidí emprender y emprendí un proyecto llamado Mesuma. Mesuma fue mi primera fintech y fue mi primer emprendimiento y fue de principio a fin ese sueño clásico de un PowerPoint cómo lo hago no tengo ni idea eh, hablo con inversionistas levanté capital y en ese momento levantar capital era una locura como que era había un dentista con dinero que era como que ese era el investor no había una comunidad ni un ecosistema entonces había que hacer camino al andar y entonces nada levantamos capital eh, le hicimos el producto creo que estábamos un, un poco ahead of its time eh, en el tema de de desarrollo de mercado. Luego, pues, lo fuimos creciendo y, y al final la regulación no estaba ahí y tuvimos que cerrar ese proyecto y aprendimos muchísimo de lo que fue hacer un proyecto, emprender, emprender en el mundo financiero. Eh, y en paralelo, pues, iba, como te decía, creciendo en el mundo profesional. Tuve en banco, aseguradora y en fondos de inversión hasta que un día me llaman, de, me contactan de Scotiabank y me dicen, mira, estamos buscando una persona que pueda ser que tenga experiencia comercial de negocios, pero al mismo tiempo digital de tecnología. Y de hecho, yo, al igual que muchos amigos míos, dijeron, pero ese, ese puesto es tuyo, ese si eres tú. Y entonces, obviamente, ahí pues, me llenó de entusiasmo y ahí pues, me contrataron como el head de, de, de banca digital para todo Caribe, Centroamérica y Uruguay de Scotiabank, donde me tocó armar la fábrica digital de la región, llevar un equipo de 18 a 180 personas, inclusive en el medio de la pandemia, fue una experiencia extraordinaria y ya con, ese, con esa experiencia pues combinada pues, fue que tuve el pie de armar para.
1: No, qué bueno. Me encanta tu historia y tu trayectoria. Hay dos cosas que te quiero preguntar de lo que acabas de decir. La primera, de tus días de la atención al cliente, o sea, te admiro porque me imagino que se necesita, bueno, lo sé yo también de primera mano, pero se necesita una paciencia mundial. ¿Cómo sentías tú desde el punto de vista de la población, o sea, ¿Qué tan rudo era el tema de la atención al cliente, la, que la gente que utilizara la banca en línea, no la utilizara? O sea, ¿cómo fue esa experiencia como tal de trato? Y no sé si tienes alguna anécdota o algo loco que recuerdes de cómo eran esos días, porque es importante. porque qué? ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, primero por conocer cómo fue tu experiencia, pero también porque muchas de las personas que sintonizan este podcast también están emprendiendo y quizás hay alguna enseñanza que sacar de esos días tuyos de atención al cliente y de dar la cara por el banco.
0: Mira, yo tenía 19 años y no se me olvide jamás hasta mi sueldo, porque me acuerdo con exactitud cada detalle del, del, de ese trabajo y, y de cómo yo sentía que era un ejecutivo bancario, pero literalmente estaba empezando por el primer peldaño de la banca y me tocó vivir una experiencia muy bonita y enriquecedora. Y lo digo porque cuando te toca trabajar en servicio al cliente, como te decía al principio, te toca aprender de todo. Y de hecho, hoy en día en Pana yo hago servicio al cliente también. Yo trabajo y escribo y, y, y conecto con, con mis clientes. Y, le, y, y hago que el resto del equipo, invito a que todo el equipo haga lo mismo en cierto momento, porque ahí es que tú realmente entiendes el cliente, entiendes el consumidor, entiendes la necesidad de, de tu cliente. Pero además, en el caso de, de mi primer trabajo, me tocó leerme todo, esa, todo ese texto para entender cómo era una transferencia bancaria, cómo era una transferencia internacional, qué era Swift, qué era AVA, que era un depósito de cheque, que era una reclamación, todo ese tipo de cosas, una transacción duplicada y cómo funciona de la parte de atrás. Todo eso, pues obviamente me tocó aprenderlo en esa, en esa, en esa posición y me llenó de muchos aprendizajes muy bonitos que lo llevo, los recordaré por siempre, pero también me, me ayudó a esa disciplina de entender tu cliente, pero también entender el producto, entender la empresa desde principio a fin.
1: Sí, me, me, me gusta que hayas mencionado eso porque, sí, muchas personas emprendedoras que están en mi comunidad normalmente tienen la pasión por hacer algo o hacerte llegar un producto o servicio, pero como que le han huido al tema de la interacción con el cliente y yo creo que, al menos en mi caso en particular, el tema de social listening y ponerme, yo hago lo mismo que tú me gusta que, que hayas aconsejado eso como CEO del proyecto, porque yo creo que uno tiene que bajar a tierra un poco y justamente interactuar con, con esa persona a la que le estás resolviendo algo o a la que le está llegando tu oferta para de primera mano entender, bueno, cómo está interactuando esa persona con mi producto y servicio y qué puedo hacer yo mejor para tomar decisiones estratégicas. Pero siempre, y aquí voy con el anglicismo para ti que nos escuchas, siempre con, con una orientación client-centric, como quien dije, siempre poniendo al cliente de primero para poder tomar buenas decisiones asertivas. Ahora, fíjate algo, y explorando un poco tu vida personal, yo entiendo que ya tú tenías la visión y ese apetito por, por el impacto pero quisiera explorar y que me cuentes un poco tu experiencia personal de, de cómo decides y cómo fue tu proceso de pasar de empleado a emprendedor. Porque también acá, quien nos escucha, puede que esté en ese limbo donde, bueno, estoy en la vida corporativa, pero tengo miedo de dar el salto y no sé exactamente cómo hacerlo, cómo lo viviste tú, Cómo, ¿Cómo fue tu proceso para ver qué, qué podemos aprender de tu trayectoria y, y cómo podemos conectar a ver cómo se puede hacer esto en estos tiempos?
0: Ay, Julio, tocaste una fibra de mi corazón bien, Ajá. bien viva, que fue, que tuvo muy presente por muchos años de mi vida. Okay. Porque te digo la verdad, cuando empecé, o sea, siempre, siempre, desde pequeño, desde ocho, 9 años, de los 8 o nueve años, yo sabía que quería ser mi, un gran empresario, mi propia empresa, qué sé yo. Y siempre que fui a trabajar en ese tipo de empresas, siempre lo hacía con mi visión clara de que hago esto para aprender de la mejor escuela, porque en un futuro quiero tener una empresa como esta o más, o más grande. Entonces siempre fue como tomando nota, siempre fue muy consciente de lo que quería pero hay un proceso importante en ese paso de que tienes que aprender a desaprender, tienes que aprender a descomponer tu, tu idea preconcebida y, 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 y la forma en la que tú lo ves y, ser, y tener la, la apertura de conocer cosas que no tenías ni idea, que no sabías. Hay cosas que sabes, hay cosas que no sabes, hay cosas que no sabes que no sabes. Entonces ese mundo desconocido hay que tenerle mucho respeto. Y eso pasa cuando entras al mundo laboral con total apertura y humildad para hacer una carrera y para aprender de todo lo que te toca aprender. Yo, en un punto de mi carrera, me, obviamente me di cuenta de lo que me gustaba, la estabilidad que te da el, el mundo laboral. Y al mismo tiempo me encantaba el tema de emprendimiento. Y poco a poco fui aprendiendo varias cosas. Una de ellas es que tú no eres ni mejor ni peor si eres emprendedor o empleado. Tú no eres ni más talentoso ni menos talentoso. Es el tipo de personalidad tuya versus el tipo de personalidad versus el tipo de trabajo. Ser emprendedor requiere un nivel de tolerancia de riesgo, estar cómodo con la incertidumbre y realmente querer hacer un tipo de cosas que quizás no te la permite, no, se te, no, no puedes hacerlo como empleado. Pero en el mundo laboral yo conocí tantas y tantas, tantas personas supremamente brillantes, pero muchísimo más inteligentes que yo y el que me rodea y todo el que me rodea. Entonces, Tú te das cuenta de que tiene que ver mucho con tu personalidad, tiene que ver mucho con quién tú eres. Yo recuerdo que hace 20 años yo le dije a mi novia de entonces, que hoy es mi esposa, le dije, algún día llego a tener mi propio banco. Y esa carrera fue evolucionando hacia un punto donde tuve mi primer emprendimiento, no funcionó como queríamos. De hecho, eso fue un duelo porque es un duelo cuando un emprendimiento no, no funciona. You get picked up, te levantas, te sacudes, vuelves al, 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 al terreno y pues sigue, sigue tu lucha, ¿no? sigue tu, tu carrera yo en un momento tenía un empleo y ese emprendimiento y yo quería dar el salto pero si sí, por un lado era difícil por el miedo, pero por otro lado no podía porque económicamente no tenía la posibilidad de vivir del proyecto entonces una de las cosas que necesitas también tener a la hora de emprender es la claridad de que económicamente puedes en ese momento hacerlo, porque si no Psicológicamente no vas a estar tranquilo, quizá para desarrollarlo como, como se debe. Yo recuerdo el día que tomé la decisión de pasar de Scotiabank con un rol ejecutivo muy bueno hacia el emprendimiento de Pana. Y recuerdo que se dio en un punto donde estaba en el pico de mi carrera profesional y me estaba yendo súper bien y justo habíamos pasado el pico de la pandemia y en la banca digital, en la pandemia, nos fue muy bien por, desde el punto de vista de, de progresión, de, de, de avances. Y era un momento, la verdad, que interesantísimo. Y ahí, mire la cosa de la vida. Me ofrecen irme a Toronto, a otro rol. Y que la verdad que era muy atractivo. Y yo dije, pero espérate. Eso es mudar mi familia, mudarnos a un nuevo rol. Y eso es un compromiso de varios años. Yo en ese momento tenía 36 y en cuatro años yo voy a tener 40 años y si realmente llega el momento de yo tener los 40 y no hice ese neobanco, ese sueño que yo siempre tenía, ese deseo que siempre tuve, si no lo llego a hacer, me voy a arrepentir el resto de mi vida. Y eso era más fuerte que el deseo de estabilidad que yo tenía. Y entonces ahí viene una parte interesante que fue cómo yo le vendía a mi familia, a mi esposa y a todo el mundo ese cambio dicen que lo primero que tienes que hacer es atraer la gente que te rodea para que se unan contigo a la misma causa. Luego tienes que enamorar a un equipo y luego un equipo a un grupo de inversionistas y luego a tus clientes y luego a tu consejo y así sucesivamente. Pero todo empieza con el grupo que te rodea. Y entonces, como ya yo había tenido un emprendimiento que no fue como quisimos y eso fue una etapa muy difícil en lo personal, y sobre todo que mi esposa y yo lo vivimos en carne propia, cuando yo le decía que de repente teníamos esta muy buena bonanza y, y, y muy buena posición y situación y, y, y proyección profesional, cuando yo le hubiese, o sea, pensaba solamente decirle, quiero emprender de nuevo, <ríe> nada más el hecho de pensarlo, obviamente sugería un reto gigantesco. Pero un día la fui trabajando como ser en the stage y yo mira... Eh, me presentaron esta opción, me gusta, pero quiero explorar diferentes opciones, nada más para no tener una sola, quiero ver si hago esto, quiero ver si hago un proyecto de consultoría. Fui, fui como setting the stage hasta que una de las opciones que tenía era y otra vez hacer un nuevo banco. <ríe> y entonces <risa> fue como, hmm. como que hmm. ya me puedo leer lo que viene. Entonces un día la verdad es que el tema fue avanzando en mi cabeza y en el research en dos o tres llamadas que hice, Tengo que un mira esto es lo que yo quiero y necesito tu apoyo porque sin el apoyo de la familia uno realmente no puede hacer este tipo de cosas. Necesito contar contigo para esto. Y como ah. siempre, pues obviamente me demostró su, su apoyo incondicional, al igual que mi mamá, mi hermano y toda nuestra familia. Entonces eso fue un paso bien difícil, ¿sabes lo que es? Renunciar a algo muy bueno, pero obviamente sí hicimos una planificación, dijimos, mira yo tengo unos ahorros. El plan fue, vamos a, a decidir seis meses para darle chance a este proyecto y tenemos los ahorros para esos seis meses darle este chance a este proyecto. Si no pasa nada en seis meses, volvemos al foro laboral. Pero fue muy planificado, fue bien planeado. Entonces, ok, perfecto. Y luego tocó buscar un co-founder, darle, cocinar la idea, empezar a darle vida a la idea, levantar la primera ronda de inversión. Luego entramos a Y Combinator. Bueno, todo, todo, un, todo un mundo, pero, pero una jornada que de verdad, de película a veces tú dices, es que uno altas y bajas que tú dices, mira, hay que estar loco, hay que estar un chin loco, para ser emprendedor hay que ser un chin loco, hay que estar un chin loco, de verdad, porque es que <risas> tú te lanzas cosas que realmente, es que realmente no una persona cuerda no le entran en la cabeza y, y al principio se siente como cantar a capela, o sea, al principio tú dices, tengo una idea, cuéntame, y es como... Y nadie te hace el coro. Tú y tú cantas y tú dices, y tú la vendes la idea y todo el mundo... Mm. <risa> Hasta que de repente alguien tan loco como tú dice, vamos. Y entonces y el coro va creciendo. Y de repente se unen dos o tres. Y de repente ya es un coro. Ahora, cuando ya es un... Muchas personas están de acuerdo contigo. Ya es facilísimo, obviamente, contagiarse del coro y del momento en un ritmo, pero al principio esa es una de las capacidades que tienen los emprendedores de, de levantar y cantar a capela, cantar sin, sin libreto, cantar sin música y sin nadie que te acompañe. Entonces, eh, eh, recuerdo muy patente esos momentos de, de cómo tú das esa transición de empleado a emprendedor. En dos ocasiones lo viví, la más reciente fue esta, y la verdad que eh, se viven muchos momentos de alta, pero también muchos momentos de baja.
1: Una de las cosas que rescato es lo que estás comentando, porque aquí también en otros episodios hemos hablado de finanzas en pareja y tiene, tienes mucha razón, ¿no? Evidentemente tu principal punto de apoyo es tu pareja si estás haciendo vida de ese estilo y tienes razón porque tu primera gran inversionista, no, no en capital, pero sí en capital emocional, no capital financiero, pero sí emocional, naturalmente es tu pareja y te, y te tiene que poder acompañar y, y, y de alguna manera estar de acuerdo porque... Si no, surgen una serie de fricciones y, y malestares que, bueno, que, que terminan muy mal. Y bueno, como dices tú, después buscar alguna otra persona tan loca como uno para que lo acompañe en esto, pero tienes razones eh. eh, Me encanta esa expresión de que hay que estar un chin loco, es verdad. si sí hay, sí hay que estarlo, pero también te doy las gracias porque en este podcast también hemos, hemos sido muy conciliatorios con el tema de que ser emprendedor no nos hace mejor que un empleado. Simplemente hay distintas tolerancias de, de riesgo, distintas aspiraciones a estilos de vida y al final del día el mundo nos necesita a todos yo personalmente como, como asesor y educador y conferencista en, en el ramo de finanzas siempre digo ambos caminos te pueden llevar a, al bienestar financiero, es cuestión de que tú lo vivas con intencionalidad y en paz con tu decisión pero conecto contigo porque me gustó mucho y quiero rescatar que, que yo, yo viví un proceso parecido al tuyo te lo comento a ti en breve pero ya quien nos escucha ya, ya me conoce yo también intencionalmente pasé por la vida corporativa sabiendo que algún día quería ser independiente. Pero ahí quería pedirte unas palabras, sobre todo para la generación más joven que está buscando emprender. Fíjate que tú fuiste muy sabio e intencional y tú dijiste lo mismo que dije yo. Nos parecemos en eso, así que salud por eso. Yo voy a pasar por la banca y voy a tratar de estar en los mejores bancos de mi país para yo entender cómo se maneja esto. Y después, con esa sabiduría, yo veo cómo la capitalizo por mi cuenta. Yo hice exactamente lo mismo, solo que lo mío era más aplicado al mundo de las inversiones puramente. Pero hay personas y hay jóvenes que quisiera, ¿qué palabras les podemos decir? Que inclusive se quieren saltar la universidad o le tienen absoluta alergia a una escuela corporativa y quieren salir de una vez con sus proyectos y con sus ideas. ¿Tú crees que eso es sabio? ¿Tú crees que eso es oportuno? ¿Tú crees que todos deberíamos pasar por una escuela o, o simplemente la calle puede ser tu escuela? Depende. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo qué le decimos a los emprendedores que están más jóvenes buscando cómo es su trayectoria para, para el éxito? Porque ya, yo personalmente estoy un poco sesgado a que yo creo que la universidad y la banca, a mí, la vida corporativa, me dio estructura. Y sin esa estructura yo no tendría el éxito que tengo hoy en día. Es mi opinión. Pero como no viví lo otro, no sé si estoy equivocado o no. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú? Mira,
0: por un lado, uno de los retos más grandes que tiene esta generación no es saber, no es conocer, no es conseguir información, sino discernir en qué es y qué no es. De hecho, vivimos en la era del fake news. Ya, por ejemplo, con mi mamá no hay forma de que entienda que hay mucha noticia y que no se trata de que ella vio un estudio que comprobaba lo que ella quería saber, sino de cómo ir formando ese criterio para de alguna manera saber qué sí que no. Entonces, se vende mucho hoy en día lo mejor de una utopía versus lo peor de la realidad. Y un ejemplo de eso es cuando te dicen cripto salva el mundo y los bancos son obsoletos. Eso en un headline... Como headline, si, si no lees más y si, si no eh, lo entiendes a profundidad y si no sabes con conocimiento de causa de lo que realmente se está hablando, te pudiese disparar en una trayectoria que te va a llevar a cometer muchos errores. Ese ejemplo que pongo es muy, muy puntual y preciso. Hay veces que comparamos la promesa de lo que cripto pudiera ser en un mundo perfecto, ideal, versus lo que la banca fue y, y, y lo peor de lo que pudiera ser. La verdad es que hoy ahí no es así. O sea, hay mucha gente que, que comete ese error. Y lo mismo sucede con el mundo laboral. Lo mismo sucede con que si soy emprendedor y, y me voy a la universidad y me brinco pasos, no pudiera ir bien. Hay una realidad y es que los consejos es muy delicado darlo porque hay personas y hay personas y hay personas a las que una cosa le falta de una forma y hay otra si tratamos de hacer algo lo más generalizado posible que aplica a una cantidad, a una gran cantidad de personas, mi recomendación es nunca saltar pasos porque lo único que uno no puede obtener de vuelta es el tiempo. Entonces, si, si saltas un paso y tienes que volver atrás a aprender de nuevo, entonces perdiste tiempo. Entonces, Creo que la vida, al final, a cada quien le ayudará a marcar su paso, a tomar sus decisiones, pero sí es bueno que cada quien recuerde que los atajos tienden a, a hacernos perder tiempo, dinero, esfuerzo a la larga. O sea, no subestimemos por algo que vimos en un headline, o en, la, en una noticia, o en una revista, o una película, no creamos que esa es la vida real cada quien que confirme y que compruebe por su propia experiencia y su pro propia vivencia lo que realmente está siendo el fundamento de su decisión o de su opinión. No lo que le dijo una entrevista o no lo que le dijo un headline o una tendencia.
1: Estoy totalmente de acuerdo y me, me gusta eso lo de los atajos y me, me parece una manera muy elegante de ponerlo, tratar de no, no brincarnos etapas y pasar por un proceso de, de aprendizaje y bueno, estoy coincido contigo, o sea, hay casos de casos todo depende también de, del capital social y capital económico que cada quien tenga. De repente, si tú de repente vienes de una familia caudalada, bueno, no necesitas ninguna escuela porque capaz tienes el soporte, el network y la economía familiar que te ayudan a arrancar un proyecto y los que son asesores de tu familia pueden ser los tuyos, pero otros que de repente venimos de, de otro tipo de origen, bueno, sí necesitábamos hacer eso, pero, pero me gusta que por lo menos no hay que buscar atajos, sino justamente tratar muy fintel juego eso de, de tratar de no, no, no desperdiciar el tiempo. Y de esa manera entiendo entonces que de una forma planificada, consensuada, negociada con tu esposa, das el brinco y empieza entonces este proyecto PANA, que me encanta el nombre. Háblame del origen de PANA como tal. Dame la definición de PANA. ¿Qué es PANA hoy en día y qué es eso de un no banco Ya que se explicó, pero vuelve a, a repetir que lo quiero escuchar de tu boca. ¿Qué es un banco y qué es PANA? Cuéntame de eso. Mira, Pana es lo que para nosotros como bandera latina
0: significa. Es ese amigo, es esa mano amiga, es ese maritano, es ese, ese, esa persona que sin conocerte actúa como tu hermano. Y ese es el latino a la hora de cuando alguien llegue a Estados Unidos. Si llega una persona a Estados Unidos que es amigo de un amigo que yo no conozco, es muy probable que el que ya vive en Estados Unidos reciba a esa persona que viene como si fuera una familia. Ese sentido de amistad ese sentido de, de pana, ese sentido de, de, oye, esto lo entendemos tú y yo porque somos latinos. Nosotros nos entendemos y tenemos esa conexión humana. Entendemos esa conexión familiar, aunque no tengamos la conexión de sangre. Ese, eso es pana y eso es lo que nosotros queríamos llevar al mundo bancario que no existe. Entonces, la verdad es que nos dimos cuenta de que hay una oportunidad gigantesca y desde hace muchos años donde la banca en Estados Unidos, ha avanzado mucho, en sentido general, pero en el caso de los latinos, de los hispanos, no se siente así. Se siente como que la banca fue desarrollada quizá también para incluir a los latinos, pero no fue desarrollada por latinos. Y quizás por eso es que es una de las, los latinos, los hispanos, eh, en Estados Unidos, somos una de las, de las poblaciones o, o diásporas que crece con mayor rapidez y la que más economía o dinámica económica tiene, pero que al mismo tiempo somos de los más underserved o desatendidos financieramente que es lo mismo que subbancarizado más los no bancarizados, entonces obviamente esa realidad la conocemos nosotros, la conoce todo el que la vive en carne propia y la conocen también en el mundo inversionistas entonces un día vengo a Estados Unidos me doy cuenta de esa realidad y digo, pero espérate esto es una realidad que la estoy viviendo yo la están viviendo millones de personas. Esto es algo que hemos hecho o hemos desarrollado en otros países. Esto es algo que nos apasiona mucho. Esto es algo, una realidad que queremos cambiar, que creemos que podemos cambiar y que la verdad que, que nos, nos, nos llega muy cerca porque la hemos vivido en carne propia y dijimos, tenemos que hacer algo. Y ahí es que desarrollamos PANA como un neobanco, que un neobanco es una solución bancaria que no tiene sucursales físicas, sino que se maneja todo a través del de teléfono o el computador donde puedes abrir una cuenta bancaria en el caso de Pana puedes abrirla con tu pasaporte sin un social security number o con tu social security si lo tienes eso es algo que yo no pude hacer en el momento que entré porque al no tener social en ese momento tuve que ir a una sucursal bancaria y se sintió como un viaje al año 96 y eso fue apenas un par de años. Me sentí que no querían mi negocio, me sentí que papeles, incómodos, eh, nunca te, tuve contacto con la persona de nuevo. En fin, yo dije, ¿sabes qué? Esto tiene que cambiar. Y ahí fue que emprendimos este sueño de hacer PANA. y si volvemos al, al principio de la conversación. Yo siempre soñé con hacer mi propio banco. Entonces nos reunimos con Luis. Luis es mi cofundador y CTO, un amigo de hace muchísimos años, una persona que, que probablemente la mejor decisión que ha tomado en PANA ha sido... Eh, tenerlo a él de, de, de co-founder y socio, y, y, y gracias a Dios él dijo que sí. Eh, y nos unimos y le dimos vida junto a este, a este sueño en conjunto. Y, y así nace Pana, puedes abrir una cuenta con o sin social security number, puedes enviar remesas a más de 80 países, sin comisiones, escondidas, y de hecho gratis hasta 300 dólares. En fin, de, diseñamos la banca que debía de ser, diseñamos la banca que pues mire, millones de latinos necesitan y buscan con ese gran objetivo de que dejáramos de sentirnos nosotros como un second class citizen, de que dejáramos de sentirnos como, como una minoría y de que realmente pudiéramos crear nuestro sueño americano, nuestra propia versión de nuestro sueño americano, porque no es mentira que Estados Unidos es el país de las oportunidades. Entonces así nace PANA y, y bueno, ese es, ese es el sueño.
1: Hubiese querido haber tenido algo así tampana en el año 2011 porque sabes que yo me, yo me mudé a Estados Unidos en enero del año 2011, inicios de enero, pero yo llego primero a Nueva York porque, bueno, el proyecto con el que yo me vine trabajando estábamos abriendo oficina en Nueva York, mi hermano en ese entonces vivía allá, hoy en día mi hermano vive en Suiza, pero cuando yo llego a Nueva York, Nueva York en particular se caracteriza por ser un estado demasiado antipático con la migración. Y a mí me costó Dios y su ayuda para abrir mi primera cuenta bancaria la semana que llegué, porque no querían abrirme cuenta en ningún lado y mi cuñada tuvo que interceder por mí en una agencia, valga la cuña, de Chase, y jalar bola a su ejecutiva para decirle, "Cupan, es mi hermano, o sea, es mi cuñada, o sea, el tipo, mira, el tipo tiene plata, o sea, el tipo trabaja, el tipo coño, o sea, abre la vaina, Chao, me costó. Y después me costó meses abrir una segunda cuenta. De, ya cuando me mudé a Miami un año después, yo, yo vi que Miami era un poquito más amistoso. Ciertas zonas de Miami, algunos bancos eran más amistosos, pero aún así te la ponían cuesta arriba. Y de verdad que era difícil. Hay una cosa que quiero aclarar. Dijiste es que puedo abrir la cuenta con pasaporte o social security number, pero le abres cuenta nada más a personas que viven en los Estados Unidos. ¿Cierto? Nada más a quienes viven en Estados Unidos, te pregunto. Por el momento sí, viene una
0: nueva, una nueva etapa donde probablemente podremos abrir cuenta a personas que viven fuera,
1: que viven fuera y cuando esa etapa llegue, si me permites adelantarme en lo que estás trabajando, cuando logres materializar eso, vas a poder abrir cuentas sin que la persona venga a Estados Unidos a distancia o tiene que venir la, la persona también para acá.
0: No, esa es la idea y, y estamos trabajando, pero, pero aún un poco temprano para
1: eso, pero es la idea. Por el momento, personas que viven en Estados Unidos. Ok, entonces, para ti que nos escucha, a la fecha en la que hicimos esta grabación, a inicios del año 2023, esa es la situación. Pero si nos estás escuchando muy en el futuro, esto pudo haber cambiado. Entonces, bueno, es cuestión de que nos actualicemos con los panas a ver qué están haciendo. Pero, bueno, me encanta que estés buscando esa solución. Ahora, una pregunta técnica que te hago para repasar, esto yo lo hablé en otro episodio, yo solito, pero quiero repasarlo contigo, exactamente que, cómo opera un neobanco. O sea, ¿un neobanco como tal es un banco en sí o, o es una solución encima de un banco? Explícanos un poquito en palabras llanas para, para que nos entendamos. Claro, mira, un neobanco cambia o
0: varía por país dependiendo Ajá. de la regulación de ese país. Hay países para contexto donde tú tienes una licencia de fintech, o una licencia de empresa de tecnología financiera, donde esa fintech se constituye como con una licencia de fintech, se desconecta directo al sistema financiero y opera según unas reglas específicas. En el caso de los Estados Unidos, las fintechs cómo funcionan es que hoy en día, si queremos emitir productos bancarios, tenemos que trabajar con un banco, de la mano con un banco. Entonces, detrás de nosotros hay un banco que es el Piermont Bank, que es un banco asegurado por el FDIC, donde cuando abres una cuenta con pana, tu dinero está resguardado ahí en Piermont Bank y tienes obviamente el, la garantía del de FDIC o la seguridad de que tu dinero está seguro. Entonces, a, por fuera de lo que es la, 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 la institución bancaria como tal, obviamente nosotros tenemos una plataforma, que va desde, la, desde el aspecto de procesamiento de pago, desde el aspecto de la aplicación, del aspecto de la, inclusive de la remesa y demás. Pero eh, un banco conecta esos diferentes componentes. Banco, procesador, eh, impresora de tarjetas, eh, la parte de las remesas, eh, etc. Eh, y, y todo ese conglomerado de cosas, pues un neobanco lo agrupa todo y ofrece el servicio bancario tanto de... Apertura de cuenta como de transferencias, de pagos y de recaudos, todo a través de una de una aplicación bancaria 100 por, de algo 100% digital, o sea, sin sucursales físicas. Si el neobanco, como es el caso nuestro y de los demás, nos conectamos, por ejemplo, a redes de carga y recarga, donde, por ejemplo, puedes ir a depositar efectivo en una red de cajeros o en una red de establecimientos a lo largo de todo Estados Unidos.
1: Claro. Y precisamente por el hecho de que eres 100% digital, eso es lo que hace que para nosotros los usuarios sean unos servicios más accesibles, donde no nos clavas con tanto fees como la banca tradicional que tienen que mantener una torrezota en Brickell Avenue y en Manhattan. ¿No es así?
0: Sí, la verdad que esa, esa, esa agilidad y esa, esa ligereza de peso estructural que tiene los nuevos bancos nos permiten transmitirle al cliente, eh, pues esos beneficios. Pero hoy en día, inclusive, ni siquiera se trata ya solo del tema de una ventaja económica o a nivel eh, pues monetario como tal o de precio como tal, sino que se trata de la atención personalizada. O sea, y no solamente personalizada, sino un producto que realmente vaya dirigido a un público específico y que de verdad te entienda y que de verdad tenga las características ad hoc, que sean para ti como, como persona, como segmento y demás, ¿no? Entonces ya la tecnología lo que no, nos ha permitido es llevar en vez de un producto, una cuenta de ahorro normal y abierta a todo el mundo, tener un producto que sea para nicho, ¿no? Que sea para un tipo de persona específica, para eh, un segmento con necesidades o características específicas y servir a un nicho ya tiene una economía de escala por el tema de que te hablaba de cómo te ha estructurado el neobanco y eso nos permite llevar a un nicho, pues, ventajas económicas y de precios.
1: No, absolutamente. Y te hago una consulta. En esta etapa del proyecto, a la fecha de esta grabación, ¿estás atendiendo nada más a, a, a personas naturales o también estás atendiendo a negocios en, en PANA? Literalmente,
0: a, ayer o antes de ayer abrimos la primera cuenta empresarial de PANA porque nos dimos cuenta que el segmento PYME o mi PYME tiene muchas necesidades de no solamente tener una cuenta bancaria, operar. Eh, mira, abrir una cuenta bancaria con PANA toma 10 minutos, pero abrir una cuenta bancaria, si tú eres una empresa, en un banco X te toma hasta días. Entonces nos dimos cuenta que había una oportunidad interesantísima y además muchos de nuestros clientes, sin nosotros buscarlo, han sido pues empleados o contratistas, de empresas y la empresa que es pues, el, el, el empleador de esas personas es que se nos ha acercado y nos han dicho: Me gustaría abrir una cuenta empresarial con ustedes para hacerle direct deposit a estas personas en vez de yo pagarle en cheque como le pagaba. Porque PANA de repente ha sido la primera cuenta bancaria de muchas personas.
1: Claro, claro, totalmente. Sí, claro. Eh, ya, ya con los temas de soluciones de nómina y todo eso, naturalmente empieza la, la expansión allí. Ahora, hay una pregunta que te quería hacer desde el inicio, pero creo que llegamos a la, a la, a la parte donde cabe la pregunta. Desde la perspectiva del, de, del emprendimiento, del desarrollo de la idea y una de las cosas por las cuales, a pesar de que nos estamos conociendo desde ya, te siento pana, hermano, y me siento orgulloso de ti. ¿Cómo carajo entraste a Y Combinator? ¿Qué vaina tan buena? Para ti que nos escuchas y que nos estás viendo en YouTube, te cuento que Y Combinator es como la meca del emprendimiento de Silicon Valley. O sea, entrar en esa vaina, o sea, ahí, la, empresas como Airbnb pasaron por ahí. Entonces, es una aceleradora que de verdad es una fuente de conocimiento y de network que tú lo vas a poder describir mejor que yo. ¿Qué coño? Que entrar de allí eh, eh, no es cualquier cosa. O sea, inspíranos. ¿Cómo hiciste para entrar allí? ¿Cómo fue ese proceso? Háblanos de tu experiencia en Waycombinator. <risa> Mira, ya te voy a decir una cosa. Yo,
0: o sea, he soñado con entrar a Y Combinator por muchos años. O sea, y mi cofundador también. Nosotros ambos habíamos aplicado a Y Combinator con otros otros proyectos, con otras ideas. O sea, había sido ya un sueño casi renunciado. Porque llegamos a aplicar N cantidad de veces, que sea en mi caso alguna 3, 4 veces, no sé. Y siempre te, te, me declinaban y era como... Incluso tú llegas a pensar, not good enough. O sea, yo, nada. Y eso era con proyectos anteriores, ¿no? Cuando nace Pana como idea, realmente yo dije, no sé, pero yo creo que aquí hay algo. Entonces, hablándolo con Luis, mi socio, yo le digo, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros con esto podemos entrar a Y Combinator. Y él me dice, yo creo que sí. Pero como que no, todavía no, 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 no queríamos creérnoslo. El punto es que, nada, armamos el proyecto, armamos la empresa y aplicamos Y Combinator en enero del 2022. Y era ese, ese gran sueño que toda la vida tuvimos y de repente, nunca nos había llegado un email de que para entrevistarnos y de repente nos llega el email para entrevistarnos. Yo, yo no lo podía creer. Yo, o sea, yo Luis está en Barcelona y yo le digo, viejo, tú, tú, tú estás viendo, me acaba de llegar el email, ya tú sabes, pero bueno agendamos la cita, agendamos la llamada, pautamos la reunión y en la reunión de repente son 10 minutos y esos 10 minutos pasan como un minuto, es una ráfaga de preguntas y en la llamada está inclusive está Tom Blomfield que es, uno, que es el, el fundador y CEO de Monzo, uno de los nuevos bancos más grandes y eso de acuerdo, me, me acuerdo de, de hecho que hasta me sacó de concentración porque fue como que yo no me esperaba que él iba a tener la llamada. Y entonces eso realmente como que te lleva a un nivel de concentración que tú te dices, tengo que decir la cosa súper clara, súper rápida, sin titubeo y te sube muchísimo la adrenalina, la, el estrés la, y la tensión. Entonces, bueno, empezamos, pregunta y pregunta esto y pregunta esto. Y entonces te lo refutan y te dicen, sí, pero... ¿Por qué? Y tú tienes que defenderlo, tú tienes que hacer tu punto. Entonces de ahí mismo pasa otra pregunta y tú, tú como que te pierdes, tú no sabes dónde estás hasta que termina la llamada. Bueno, muchachos, gracias. ¿Ok? Y tú terminas la llamada y tú dices ¿y ahora? No sé si me fue bien o si me fue mal. Y entonces nada, ese día te tienen que llamar o mandar un correo. Si te, no te aceptan, te mandan un correo y si te llaman es porque te, te aceptaron. Pasaron, creo que fueron nueve, diez horas y ya era el cierre del día y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser, no, no, no puede ser que, que, que no me escriban, que no digan nada y me llega un email y yo cuando veo el email dice, tenemos dos o tres preguntas, follow up questions, Uf, ok, cuando vemos la pregunta decimos, nos encanta porque son preguntas que, que sabemos responder muy bien y en 24 horas respondimos toda la pregunta y le mandamos el demo y todo. Eso fue un sábado, sábado, domingo, lunes, martes, el jueves. Me escriben por iMessage. Hola, Piero, te habla tal persona de YC. ¿Puedes hablar? Claro. Y entonces me llama y me dice, mira que te estamos llamando porque queremos, han sido aceptados y queremos que entren al programa. ¡Wow! Ya tú sabes, un griterío, una voz una cosa. Y entonces yo cuando termino de hablar con él, nervioso así, llamo a mi socio que está en España, le digo, tú siempre quisiste ser un YC Founder. ¡Mentira! Man! Entonces, obviamente ahí nos volvimos locos los dos de la llamada y fue un momento de, de, de caer en cuenta de ese sueño que tuvimos toda la vida, de formar parte de YC y lo que siguió fue una experiencia inolvidable. Y la verdad es que Y Combinator eh, fue, la verdad, eh, como haber entrado a esa top universidad que toda la vida quisiste como haber entrado a ese grupo exclusivo que toda la vida quisiste eh, no sé la verdad que eh, la experiencia para nivel de relaciones, de conocimiento de exposición y sobre todo de las amistades que tú haces ahí, pues ha sido una experiencia inolvidable
1: que bueno, de verdad que, que, que te felicito y bueno, para los que están emprendiendo ya saben, pídanle tips ahí a, a Piero de mi parte, mira te escucharon de Julio Faina, ¿cómo fue la vaina? vaya y pregúntele Mira. Eh. Yo feliz de la vida. <ríe> qué bueno, Robert, qué bueno. Y, y, y me alegra porque eso me explico. Bueno, yo que personalmente conozco a tu familia, evidentemente sé la, la calidad humana y la calidad profesional que traes ya. A mí no, no, no hace falta explicarlo, pero lo que me encanta como latino y lo que me hace estar orgulloso y como buen pana, qué familia que te siento. Coño, es un espaldarazo muy sabroso a tu proyecto y, y si a Y Combinator le pareció interesante como para aceptarte es porque venimos con todos los hierros a innovar y apoyar a la comunidad. Hay una pregunta que no quiero que se me escape porque el tiempo pasa volando, pero hay una pregunta que no quiero que se me escape y es que este humilde servidor, como líder de un movimiento de bienestar y liberación financiera para los hispanos, radicado en Estados Unidos, le quiere preguntar a un líder innovando en el sector de la fintech, ¿qué le depara a la comunidad hispana y particularmente a la de Estados Unidos con respecto al futuro de la banca, la bancarización? ¿Cómo ves tú el tema del hispano y la evolución en todos estos temas que has estado estudiando, que has estado viendo? Porque yo estoy anonadado con la noticia que no es nueva, por cierto. Coño, que ya a la vuelta de unos años nosotros los hispanos vamos a ser la mayoría, la minoría mayoritaria de los Estados Unidos para el 2050 se prevé que del total de la población de los Estados Unidos, probablemente alrededor de 60 millones, hablen español. O sea que sin querer queriendo y en el buen sentido, con la buena disposición de sumar, vinimos a conquistar esta vaina. ¿Cómo ves tú el futuro del hispano y cómo podemos apoyarlo, chicos, entre los dos para que el hispano eche para adelante con sus finanzas?
0: Mira, estamos viviendo en un punto de inflexión y donde se está dando... Un cambio gigantesco en la tendencia. Eso yo lo veo como, como un punto neurálgico y un punto clave en la historia del latino en los Estados Unidos. Porque si fuéramos un país, el GDP de los latinos en los Estados Unidos sería el quinto país más grande del mundo. O sea, tenemos una economía gigantesca cuando consolidas la economía de, de los latinos en Estados Unidos. Creo que el latino, si sabe prepararse, educarse, ser honesto, ser responsable, ser eh, trabajador. Yo creo que tenemos ventajas sobre muchas otras culturas porque tenemos arraigado en nuestro ADN unas ganas, un hambre, un drive, una fuerza, una energía y una forma de buscarle la vuelta a las cosas que es muy poca gente. Entonces esa viveza que nos describe a nosotros como diáspora es bien única, pero si a eso le sumas el calor del latino y la familiaridad del latino, yo creo que somos una, la verdad que, una potencia importante. Un gran ejemplo de eso, ¿quién domina la música global hoy en día? Sí, señor. Los ritmos latinos, los ritmos latinos. Y, y fíjate cómo esos son tendencias que se van marcando en muchos aspectos. Pero volviendo a, a, al core de tu pregunta, yo creo que... Estos avances tecnológicos que han permitido que PANA pueda ser una realidad hoy en día marcan un antes y un después. Y nosotros entendemos que por muchas razones arraigadas en nuestro pasado, culturales, de lenguaje, de confianza, de, de, de rapor, de sentimiento, de, de, de muchos, de muchos, en muchos aspectos, han hecho que la banca no le hable a nuestra diáspora y eso está cambiando. Y al eso cambiar, eso hace que ahora muchas personas puedan tener acceso a productos y servicios financieros saludables. Puntualmente, para mí, ¿qué me llena de entusiasmo a la hora de ver cómo podemos seguir progresando para hacer... Pana tiene la misión de ser la plataforma bancaria de ese 28% de la población americana en el año 2060, como tú mencionabas. ¿Pero qué me mueve? Que hay 20 millones de no bancarizados o subbancarizados, hoy en día, hispanos, que están siendo víctimas de tasas de interés abusadoras, de fees o comisiones bancarias supremamente altas, que viven en el mundo de efectivo y, por consiguiente, tienen, pagan precios más altos y no le permite organizarse, no le permite eh, crear un patrimonio, no le, cre no le permite ahorrar, no le permite tomar crédito. Porque si te fijas, esa, na esa, natu esa naturaleza que tenemos nosotros latino de, de ser familiar, hace que la banca para muchos latinos sea en persona, peer to peer y en efectivo. O sea, el famoso SAN, la tanda, las roscas, diferentes nombres tiene, es uno de los métodos más populares de banca. De banca. Así que yo tomo prestado, así es que yo invierto. Inclusive tiene un, una razón cultural. Muchas personas prefieren poner su dinero en una tanda o en un SAN, o en una sociedad como una colecta, porque lo protegen de que venga un compadre o un amigo y le pida dinero prestado. Si está en el banco, no tiene excusa para no sacarlo. Pero al ponerlo ahí, sí, obviamente, tiene la excusa de que no lo puede prestar a otra persona. O sea, mira qué idiosincrático, mira qué interesante es el tema cultural. Entonces, nosotros entendemos que en la medida que podamos ir ayudando a personas a cortar ese flujo de efectivo, empezar a que el salario, el sueldo, el primer depósito empiece digitalmente y ya obviamente se, se va al resto del ecosistema de manera digital. Pues obviamente yo creo que eso nos permite entonces hacer que esas personas dejen de ser invisibles para el crédito. Y podemos ya eh, hacerlo más visible al sistema para que puedan tener eh, un score crediticio, que puedan tener mejor score crediticio y demás. Porque nuestra, nuestra teoría es que, es que el grupo de personas que vive fuera del sistema, la mayoría son trustworthy, son de confiar. Porque esos grupos de ahorros en persona trabajan en base a la, a la, a la confianza. Claro. Pero esas personas van al, van al banco y no le prestan. Entonces nosotros en Pana lo que queremos es traer ese, ese comportamiento a la plataforma para poder nosotros hacerlos visibles al sistema y que puedan acceder a productos financieros, eh, a productos y servicios financieros
1: como el resto de la población. Sí, me, mientras te escuchaba con atención que me gusta lo que estás planteando, me hiciste recordar, aunque tengo una laguna mental, pero cuando estaban estudiando eh, los asuntos de microbanca y microcréditos en la India, eh, justamente se demostró que esos segmentos de la población más desatendidos, desprovistos y que nadie les paraba bola resultaban ser los más fieles por un tema de gratitud hacia estas nuevas entidades que les prestaron atención y los índices de morosidad eran muy bajos, a diferencia de los manganzones que toda la vida han tenido acceso a las bancas que a veces son más mal portados con los créditos. Entonces lo que estás diciendo tú es muy, muy cierto. Yo creo, yo, yo creo que, que sí hay una oportunidad importante de apoyarles y también en mi comunidad yo he recibido muchas quejas, o sea, más que quejas, como lamentos de que, concha, le estoy llegando al país y me tocó sacar un carro y, concha, le estoy pagando 25% de tasa de interés por un crédito, cuando yo sé que de repente las tasas estaban bien y, claro, hay todo un problema ahí que no tenías el historial y no sé qué, pero sí creo que tienen que existir y, y agradezco que hay personas como tú buscando la solución justamente para hacer que la transición sea lo, lo menos traumática posible, sobre todo para quienes nos estamos jugando, porque la verdad es que los, los orígenes acá en el sistema cuestan, chamo, cuestan mucho.
0: Óyeme, yo que cuando me mudé con mi familia, comprar un carro, lo tuvo, que, o sea, tuvo que cogerlo, tomar el préstamo a otra persona porque a mí no me financiaban. Alquilar una casa, el depósito de la luz tiene que ser más caro porque tú no tienes un récord crediticio. En fin, hay una serie de cosas que tú dices que... No, es más, para mí el, el ejemplo más increíble es el del crédito. O sea, por ejemplo, en mi país natal yo tenía un buen récord cre crediticio. Yo podía ir a un banco, eh, solicitar un préstamo y me lo aprobaban. Pero yo llego acá y yo no pude meter en mi valija, en mi maleta, yo no pude meter mi récord crediticio. Yo llego acá y no soy nadie. Pero yo no soy nadie. O sea, yo no soy invisible. O sea... Personas como yo que llegan a un país y que la verdad es que se mudan para hacer una nueva vida. Podemos ser dominicanos, colombianos, mexicanos, brasileños, de cualquier nacionalidad que de repente queremos mudarnos con nuestra familia de Estados Unidos para trabajar, para poner un negocio, para emprender o lo que fuere. Oye, ¿por qué tenemos que empezar desde cero? Y eso es una de las cosas que nosotros queremos trabajar en Pana, que tú puedas importar tu historial crediticio de tu país natal y que puedas empezar a construir crédito no desde cero sino con ya un producto crediticio que está alineado a, tu, a, a ti y a tu capacidad de pago.
1: Eso sería genial, de verdad. Y yo, yo siempre he dicho, yo no soy muy versado en la parte tecnológica, dicho sea de paso y quiero ser totalmente abierto, pero yo siempre he dicho, estoy ligando que personas como tú lo solventen. Yo no sé si esa vaina se solvente a través de blockchain, donde haya alguna cadena universal y descentralizada, donde yo pueda tener mi historial y mi vaina, pero, pero definitivamente tiene que haber algo universal para que de verdad esto se comporte como una verdadera globalización, porque ahí es donde yo digo que falla el sistema, entonces no me siento tan globalizado cuando me mudo, y me pasa también con gente que se va para Europa otra vez, esto es muy, muy común, y bueno, en la medida en la que se siguen afianzando tendencias como el geoarbitraje, trabajo remoto, que la gente está tomando muchas medidas de, bueno, chévere, trabajo para una empresa americana, pero vivo en Costa Rica, o lo que sea, o sea, la cosa es en dos direcciones también, ¿no? Entonces, de verdad que te agradezco que estés pensando en eso porque es algo que, que todos los latinos de verdad te vamos a bendecir hasta el infinito y más allá por eso. Piero, a mí esta hora me ha pasado volando, pero estoy seguro que va a haber una parte 2 en la que nos actualices claro. de, de, en el, sobre el devenir de Pana. Pero para sumarizar, antes de despedirme, cuéntanos en este momento, a la fecha de esta grabación, exactamente quién puede contar y acercarse a Pana para atender y acceder a servicios financieros. Cuéntanos un poco, lánzanos la cuña. Si eres
0: una persona que acaba de llegar a Estados Unidos, como lo fui yo hace unos meses y necesitas una cuenta bancaria, como todo lo que estamos entrando a Estados Unidos necesitamos una cuenta bancaria, la forma más fácil de abrirla es con Pana. Con tu pasaporte puedes abrir una cuenta bancaria y no solamente no tiene mínimos, no tiene eh, eh, comisiones escondidas y demás, sino que también tan pronto la sacas, recibes tu tarjeta de visa débito y puedes enviar remesas de vuelta a casa, puedes enviar transferencias a tu cuenta bancaria detrás en casa o a tus familiares y amigos por la aplicación libre de comisiones hasta 300 dólares. Y ese es apenas nuestro primer producto. La verdad que entendemos que ese era un pain point o punto de dolor crítico y por eso lanzamos esa aplicación y la verdad que ha sido una sorpresa gigantesca el ritmo de crecimiento que venimos llevando eh, y bueno, ahí vamos y, y esperamos en la próxima entrega, contarles un poquito de esa novedades con la que venimos después de esto. Mira, Pana arranca en el 2021. Armamos el equipo, armamos la empresa, constituimos la empresa, pero el proyecto empieza como tal en, a inicios del año 2022, o sea, hace eh, el año pasado. Estamos literalmente cumpliendo prácticamente un año de que empezamos a desarrollar la aplicación. En, en, en julio, más o menos, lanzamos un soft opening para Friends and Family, para probar la aplicación, para ver que todo funcionaba bien. Y por ahí, por septiembre, octubre, fue que ya lanzamos al público eh, de manera eh, abierta.
1: No, buenísimo, buenísimo. ¿no? Y además que te, te digo, el nombre el, está todo, todo chévere y la verdad es que la filosofía con la que estás trabajando, como digo, ya es muy fintel hover Pensamos igual así, o sea, hacerlo todo más sencillo, más simple, más ameno y sobre todo más cálido que es uno de los valores que nosotros compartimos justamente en este podcast. Así que, Piero, de verdad que te agradezco mucho por tu tiempo y en nombre de la comunidad hispana de los Estados Unidos, me tomo la atribución de darte las gracias por nacer, por existir y tener ese ímpetu de poder ayudarnos y, y facilitarnos. Y bueno, espero tenerte nuevamente por acá por el podcast.
0: Claro que sí, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan, pero gracias a Fintel Hub por ayudarnos a transmitir ese mensaje a comunicar un poco de lo que nosotros los latinos somos capaces de hacer, pero sobre todo de lo que se viene y de lo que vamos a hacer. Así que gracias, de verdad, gracias a ti y gracias a todo el que nos escucha.
1: Claro que sí. Y bueno, para ti que nos escuchas o que nos estás viendo a través de YouTube, ya lo sabes, si estás buscando finanzas más panas, lo primero es evidentemente seguir escuchando este podcast, pero que no se te olvide que si esta vaina te está dando valor, páralo ahí. Déjame un review, suscríbete al canal de YouTube, cinco estrellitas para que esto siga llegando a más hispanos, que necesitan ese despertar, pero que también necesitan servicios más panas financieros para que no se desangren por allí con mala atención y fees excesivos y por eso te estamos trayendo todos estos invitados para que le den valor a tus días. Así que también a ti te agradezco por sintonizarnos y nos escuchamos en un próximo episodio de Despiertas, tu finanzas podcast. Te deseo un próspero, productivo, pero sobre todo un enfocado y muy panadía para ti. Así que nos escuchamos.